دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک به پدیده های گوناگونی که هویتمون رو شکل دادن از دریچه نگرشی نو یعنی چارچوب نظری زروان نگاه میکنیم و هدفمون اینه که به دستاوردهای تازه برای بازشناسی و بازسازی هویتمون برسیم. با چهل و سومین برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به معرفی کتابی بپردازیم که از زاویه اینو به بررسی یک گرایش بسیار کهن در انسان یعنی نگاه کردن به آسمان و رمزگذاری پدیده های مربوط به آسمان شبانه پرداخته. در برنامه امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی به معرفی کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه و موضوعاتی میپردازیم که در این کتاب بررسی و واکاوی شدند. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال لطفا برای ما بگید که انگیزه های شکلگیری کتاب استور شناسی آسمان شبانه برای شما چه چیزهایی بوده؟ در واقع اون چیزی که نطفه شکلگیری این کتاب رو در ذهنتون شکل داد پاسخ دادن به چه پرسش هایی بود؟ خب یه مقدار این کتاب استور شناسی آسمان شبانه از دقدقه های شخصی و پرسش های خیلی قدیمی بیرون اومد که بعضی قدمت زیادی دارن یعنی پرسش های پشت بعضی برمیگرده به سالها پیش و حتی دوران کودکی خب منم مثل خیلی از آدم دیگه در دوران کودکی علاقه من بودم به آسمون و ستارگان و اینکه صورت های فلکی چه شکلی و هر کدومشون کجان و این چیزی که به نام الان جوم تجربی بهش میگیم و یه شاخه خیلی بالنده و ارزشمندی از دانش که عمومی هم شده و اونجا چیزی که برای من همیشه مطرح بود این بود که چرا این ستاره ها رو این شکلی به هم دیگه وصل میکنن یه پرسش خیلی کودکانه یعنی که به عنوان مثال چرا این ستاره هایی که اینجا میبینیم شبیه به مثلا چه میدونم ترازو دیده شدن در حالی که قبلیش مثلا شبیه خوشه یا شبیه بانو دیده میشه قبلیش دوباره شبیه شیر دیده میشه اینا چرا این شکلی هن. چرا همشون مثلا جانور نیستن یا همشون اشیا نیستن و اصولا چرا این شکلی به هم دیگه وصل شدن یعنی به آسمان شما هر چقدر نگاه کنید ترازو یا شیر یا گاو نمیبینید اینا قراردادیه که ما روی یه سری لکه های رنگی توی آسمون میذاریم و چرا این شکلی قرارداد شده این در واقع پرسش اولیه بود که همونطور که گفتم یه سوال شاید حتی کودکانه ای باشه که احتمالاً همه ما موقعی که بهمون آسمون رو نشون میدن و میگن این صورت فلکی گاو به اون صورت فلکی برس احتمالا همچین سوالی به ذهنمون خطور میکنه یکی از چیزایی که باعث شد جدی گرفته بشه این بود که یه خورده در دراز مدت من متوجه شدم که این رمزگذاری آسمان شبانه صرفا یه چیز زوقیه برای مثلا حفظ کردن جای ستاره نبوده بلکه حالا یکی از چیزایی که برام خیلی جالب بود این بود که این چرا توی ایران و غرب یکیه یعنی خب پرسش از تاریخچه تبارنامه و خاصگاه پیش میاد دیگه 
یعنی چرا هم توی ایران هم توی مثلا چه می‌دونم فرهنگ ایرانی قدیم و هم فرهنگ رومی قدیم فرهنگ‌های اروپایی کوهن چرا اینا همه آسمون این شکلی می‌دیدن اگه قرار داده این قرارداد از کجا شروع شده که اینطوری پخش شده و بعد چرا این قرارداد یه جایی نیست یعنی به عنوان مثال توی آمریکا تا جایی که ما می‌دونیم سرخپوستاش وقت صورت فلکی ابدا نکردن اصلا یا چینی‌ها ابدا کردن ولی کلاً یه شکل دیگه آسمون رو می‌دیدن بنابراین این پرسش پیش میاد که خب اینی که الان جهانگیر شده و مشهوره خواستگاهش کجا بوده باز دوباره یه پرسش دیگری که یکی در دوران دبیرستان برای من پیش اومد و اون دورانی بود که من در دهه در واقع 60 دبیرستان میرفتم 1360 و در دهه 1360 یه دفعه یه موجی از اقبال عمومی به این بحث طالبینی و نمیدونم که یه سری کتابم در اومد اون موقع خیلی مود بود طالبینی چینی و نمیدونم طالبینی هندی و این جور چیزا یه دفعه خیلی باب شد و خیلی جدی گرفته شد یعنی یه دورانی من میدیدم که ملت همه دنبال این میگردن که طالب خودشون چه جوریه طالب دیگران چه جوریه و حتی تصمیم گیری میکردن بر مبناش و خیلی خلاصه قضیه جدی بود و بنابراین پرسش که اون موقع برای من پیش اومد این بود که خواستگاه همچین باورهایی از کجا داره میاد و حتی من یادم دبیرستان دوم دبیرستان دوم سوم دبیرستان که بودم یه کار آماری هم تو همون مدرسه‌مون انجام دادم و یه آماری گرفتم که ببینم ساخت شخصیتی بچه های مدرسه که خب دیویس نفر بودن اونایی که دم دست بودن با سالمای تولدشون نسبتی داره یا نداره و حالا در اون حدی که تو دبیرستان اون موقع من سر در می آوردم از آمار ذریب همبستگی نداشتن و اون موقع خیلی در واقع در جدل با دوستانی که باورهای این چنینی داشتن همیشه اون آمار رو من مثال می آوردم که خب رابطه اینا با هم دیگه نداره و توی فلان ماه که تو به دنیا اومدی فلانی هم به دنیا اومده و اصلا دو تا شخصیت کاملا متفاوت و دو تا زیست جهان متفاوت داره این در واقع انگیزه های دیگری بود که این پرسش رو فر بهتر کرد لطفا اگر ممکنه درباره بخش های مختلف کتاب و موضوعات و مباحثی که در اون مطرح شده به شکل اجمالی برامون توضیح بدید خب تو این کتاب من پرسش مرکزیم همین رمزگذاری آسمان شبان است و این یه پرسش استور شناسان است یعنی اینکه ردیابی اینکه چرا این علائم ویژه روی آسمان دیده شدن و تحلیل اینکه آیا اینها بالاخره از یک دستگاه مفهومی از یک روایت اساطیری بیرون اومدن یا یه چیز تصادفی هستند که خب تصادفی بودنش خیلی نامحتمله که همینطوری آدما تصادفا تو آسمان یه چیزی رو ببینن بگن این مثلا عقربه یا بگن خرچنگه قاعدتا یه قاعده ای پشتش هست دیگه و اون قاعده در مورد رمزگذاری ها معمولا یک روایت اساطیریه بنابراین محور مرکزی این کتاب این پرسشه که چه ساختار اساطیری چه روایتی بر آسمان شبانه منعکس شده و آسمان شبانه رو این شکلی کرده که ما داریم میبینیم این پرسش در حوزه اسطوره شناسی طرح میشه و بنابراین ما باید با روش شناسی اسطوره شناسان بهش بپردازیم روش شناسی که من دارم روی کرده زروانه یعنی چارچوب نظری است که پیشنهاد کردم منتشر شده از نظریه سیستم های پیچیده برمیاد و توی اون چارچوب مسئله که ما با شروع به رو هستیم اینه که به طور میان رشته ای باید پرسش ها رو ردگیری کنیم و وقتی از اسطوره ها حرف میزنیم خیلی مستند و مدون و به داده های خیلی روشن و شفاف فقط باید استناد کرد نه به این شکلی که رایج تخیل و خیال پردازی کنیم به همین خاطر در واقع من هوادار و در واقع دارای یک موزه سرسر 
وقت درباره عینی کردن و علمی کردن دانش اسطوره شناسی هم و معتقدم که توی ایران که کهن‌ترین لایه‌بندی اساطیر رو تو همه تمدن‌های جهان داره ضرورت داره که ما به این شکل میان رشته‌ای و علمی نگاه کنیم به موضوع خب نتیجه‌اش این میشه که اگر حالا با این روش پیش بریم موقعی که درباره آسمان شبانه پرسش می‌کنید این پرسش به چند حوزه دیگه هم تضمین پیدا می‌کنه و داده‌هایی که از اونجا بیرون میاد برای این پرسش مرکزی خیلی کارگشا و ارزشمنده یعنی اینکه چرا آسمان شبانه این شکلی رمزگذاری شده که یک پرسش اسطوره شناسانه است مستقیم به این پرسش تاریخی برمیگرده که اولین اسنادی که اولین جایی که ما گواهی داریم برای اینکه چنین رمزگذاری رخ داده کجاست و بعد این به یک لایه دیگری یعنی لایه دین پژوهی و تاریخ علم برمیگرده و اونم اینه که این رمزگذاری ها و این متون کهنی که داریم میگیم با تاریخ علم نجوم چه ارتباطی پیدا میکنه و آیا این رمزگذاری برآمده از صرفا یک باور دینی بوده یا یک چارچوب علمی و یک تلاش عقلانی هم پشتش قرار گرفته و جالبه که همه این پرسشات و داده هایی که برای پاسخگویی بهشون نیاز داریم همه به هم دیگه چفت و وصل میشن و یک نظام منسجم شامل و جامعی رو به دست میدن که کمک میکنه پاسخ شفاف و روشنی بتونیم بدیم من فکر میکنم چنین پاسخی دادم توی کتاب و برام خیلی شگفت انگیزه که این پرسش اصلا قبلا طرح نشده بود یعنی اینکه این پرسش که خب چرا آخه چرا بر بدگاف چرا عقرب در کنار هم عقرب هست هم خرچنگ هست توی این صورت های فلکی این سوالا خیلی مهمه دیگه چرا بعضی از اینا دو تایی مثل ماهی چرا بعضی از اینا تکن مثل خرچنگ مثل گاو مثل شیر چرا بعضی از اینا موجودات تخیلی هستند مثل بز ماهی جدی و بعضی از اینا موجودات خیلی طبیعی عادی هستند مثل بره مثل گاو چرا آدم این وسط نیست به جز بانو که در واقع خوش است حالا بانو هم بهش میگن سمبله شهری ورما به جز اون چرا انسان شما ندارین مثلا توی صورت های فلکی دایرت البروج اون میانی آدم جنگاور چرا ندارین در حالی که خب قاعدتا باید انسان اینجا می بود دیگه حالا جبار رو دارین صورت فلکی جبار رو ولی توی دایرت البروج نیست یا چرا خدایان رو ندارین از هم ساده تر چرا آسمون رو نگاه میکردن مگه نه اینکه سیاره ها رو به صورت خدا میدیدن مردم جهان باستان چرا توی آسمان شما مثلا مهر و تیشتر و نمیدونم سروش و وای و اینا رو چرا نمیبینین یا اگر اونایی که مدعیان که یونانی خاصگاه اینا چرا زئوس و آپولون و هرمس نمیبینیم تو آسمان گفت نخستین تمدنی که از الگوی قرارگیری ستارگان در آسمان زیربنای علمی نو یعنی اخترشناسی رو بنیان گذاشت چه تمدنی بود؟ خب جوابی که من رسیدم بهش بلازه حالا تاریخی الان داریم میپرسین یه خاصگاه خیلی مشخص داره یعنی به طور مشخص در قرون آخر نیمه دوم در واقع هزاره دوم پیش از میلاد یعنی قرون آخر هزاره دوم پیش از میلاد قرن احتمالا سیزده تا قرن دهم پیش از میلاد در ایران شرقی برای اولین بار به نظر میاد که این ایده پرداختن به آسمان و ردبندی ستاره ها انگار اون موقع اولین بار شکل میگیره. اینم بهتون 
بهتون بگم که این اصلا بدیهی نیست که شما آسمون رو نگاه میکنید این گنبد در واقع درخشانی که لکه های نور روش قرار گرفتن رو ضرورتی ببینید برای اینکه این رو به صورت شکل در بیارید و جای اون نقطه ها رو با هم دیگه تفکیک کنید از هم دیگه توی خوشه هایی قرار بدین این کار اصلا بدیهی نیست یعنی تمدنای انسانی حالا تو همون کتاب من نشون دادم که به طور طبیعی همچین کاری انجام نمیده یعنی فرهنگ ها تو همه فرهنگ ها مردم بالاخره شب با آسمون نگاه میکنن دیگه و قصه میگن درباره آسمون این در مورد همه تمدن ها و همه فرهنگ ها هست منتها اینکه شما این آسمان رو خوشه بندی کنی رده بندی کنی هر خوشه ای از این ستاره ها رو به یه شکلی نسبت بدی و یه همچین حرکتی انجام بدی این اصلا بدیهی نیست و انجام نمیدن بقیه جاها تو همون کتاب مورد نظرمون من اینو خیلی روشن نشون دادم که تک خواستگاهیه چنین باوری یعنی از این نقطه ای شروع شده اولین بار در ایران شرقی و اولین بار در اواخر هزار دوم پیش از میلاد یه همچین ایده ای پیدا شد که ما آسمون رو نگاه میکنیم این ایده البته قبلا هم بود که سیاره ها رو توش تشخیص بدیم یعنی اون وسط بین این گنبد افلاک یا گنبد در واقع اختران ثابت ثوابت بهش میگفتن یه سری سیاره هم شما دارین یعنی یه سری لکه نورانی هن که برای خودشون حرکت های سرخود انجام میدن که اینا سیاره ها هستن دیگه اسمشون هم معلومه و این سیاره ها رو البته سه تاش رو از قدیم به همه تمدن میشناسن یعنی بهرام و ناهید و تیر رو همه میشناسن در کنار ماه و خورشید یعنی این پنج تا جرم آسمانی رو مردم تقریبا تو همه فرهنگا تشخیص میدن منتها اینکه علاوه بر اینا خود ستارگان ثابت رو رده بندی کنید خوشه بندی کنید این خاصگاه مشخص داره قدیمی ترین متنی هم که اشاره میکنه بهش اوستاس اصلا یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود این بود که علاوه بر اینکه همچین پرسشی اصلا مطرح نشده اصلا متون اوستایی نادیده گرفته شدن یعنی شما کلی کتاب عالی میبینید مثل کتاب بارتون که میگه که خاصگاه همچین چیزی بابل و در حالی که منابع بابلی رو شما مرور کنید خیلی روشنه که اینا وامگیری شده از ایران شرقی و توی بابل هر بار که بابل توسط جوامع و اقوام و دولت‌های ایران مرکزی یعنی از شرق هر موقع حمله می‌کنن بابل رو می‌گیرن شما یه جهشی توی اخترشناسی بابلی دارین کاملا روشنه که این با اقوام نوآمده است دیگه و بزرگترین و مهمترین این جهش ها مال دوره کمبوجی است یعنی موقعی که هخامنشیان میرن بابل رو می‌گیرن یه دفعه اخترشناسی بابل دگرگون میشه و اونی که بارتون ازش حرف می‌زنه این هستن و اخترشناسی قدیم سومری و اکدی بسیار بسیار ابتداییه اینو تو کتاب من نشون دادم که تقریبا میشه گفت شما اخترشناسی ندارید قبلش برخلاف چیزی که تو کتابای حالا اینا در علوم تاریخی آمیانه میخونید و مصری ها همین چنین یعنی مصری ها با اینکه به آسمان نگاه میکردن و یه روایتایی دربارش داشتن صورت فلکی نداشتن به صورت خدایان میدیدن آسمون رو ولی نه نماد پردازی هایی که لکه هایی از اختران رو به هم دیگه وصل کنه یونانی هم کاملا دیر آمده و کاملا وام گیرن یعنی به ایشون خودشون ابداعی در این مورد ندارن خیلی روشنه که منابع اوستایی اولین اشاره بهش و بعد در ایران شرقی شکل گرفته و مهمتر از همه این که تو کتاب من نشون دادم که روایتی پشت این هست و اون روایت آینه مهره آیا امکان داره به شکل روشن و با شواهدی محکم نشون داد که خواستگاه اخترشناسی آین مهر بوده؟ بله بله کاملا روشن آین مهره یعنی شما در جهان باستان فقط همین دوازده تا نماد دایرت البروج رو کنار هم دیگه ردیف کنید و بعد بپرسید که خب چه دینی در جهان باستان این دوازده تا علامت رو همه رو با هم دیگه داشته چه دینی بوده در جهان باستان که هم ترازو داشته هم گاو داشته هم بره داشته هم خدمتتون بگم که اقرب داشته هم شیر داشته هم جام داشته دلو داشته این چه چه آینیه که این علائم رو همه رو کنار هم دیگه داشته خب آین مهر 
حرفه دیگه اینو البته اشاره کردن بهش که مثلا اون مجسمه مشهور مهرگافگوش که توی روم میبینیم و آشکارا بر مبنای یک استوره ایرانی شکل گرفته آن چیزی که اونجا توی اون مجسمه میبینیم در واقع دایرت البروجه منطقه دایرت البروج خیلی قدیمی تر از این حرف هست. یعنی اون مجسمه های مهرگافگوش مال قرن اول دوم میلادیه بیشترش مال قرن دوم میلادی هستن و اولین اشاره ها به آسمان شبانه و رمزگذاریش و صورت های فلکی مال حدود هزار سال قبل از اینه یعنی خیلی قدیمی تره و این تازه شکل نظام یافتهشه اگه بخواین فقط ایده رمزگذاری ستارگان رو بهش نگاه کنید تو اوستاست و حتی یه بخشایی از یشتای کهن یعنی یه دفعه تا 1300 1400 پیش از میلاد باید عقب برین یعنی 1500 600 سال قدیمی تر از این مجسمه های رومی که هواداران طالبینی رومی یونانی بهش باور دارن بنابراین خیلی شفاف و روشن شما میتونید یه حدس قوی مطرح کنید و اونم اینه که اون کسانی که آسمون رو این شکلی دیدن اولین بار اینا پیرو آین مهر باستانی ایران شرقی بوده مردم جهان باستان از بررسی آسمان شبانه و رمزگذاری و نماد پردازی اون چه استفاده هایی میکردن و این موضوع چه تأثیری در زندگیشون داشته؟ خب حرکت بعدی که در واقع تو کتاب انجام شده همینه یعنی من تلاش کردم نشون بدم که این ایده رمزگذاری آسمان با چه ایده های دیگری همگامه و چگونه اینا به هم دیگه چفت میشن و زیست جهان مردم باستانی ایران رو میسازن نخواستین که این فقط یه ایده اساطیری نیست یعنی اون کسانی که این داستان رو در مورد آسمان ابدا کردن و گردش دایره البروج بر آسمان رو در قالب 12 تا نماد که جانشین هم دیگه میشه میدیدن اینها ماهای سال رو هم رمزگذاری کردن همینطور اینها رسد میکردن یعنی یک دانش نجوم اولین بار اصلا اینجا شکل میگیره نجوم و مثلثات یه دانش ایرانیه اولین بار تو ایران تحول پیدا میکنه بخش عمده تحولش هم تو ایرانه یعنی از اواخر هزاره دوم پیش از میلاد که اولین نشانه ها شکل میگیره و یه نشانهایی هم البته تو میان رودان داره البته توی ایلام داره یعنی در ایران غربی هم ما نمونه هایی از این رو داریم ولی محاسباتی و دقیق نیست و اون چیزی که الان ما رو سمون میبینیم مال ایران غربی نیست مال ایران شرقیه اون سنت ایران شرقی میاد غلبه میکنه بر کل ایران زمین و مردم دیگه اونطوری میبینن این چارچوب رو از نظر شما از چه زمانی این شیوه استفاده از کارکردهای اخترشناسی در ایران همه گیر شد به نظر من دوره هخامنشین رخ میده یعنی در دوران هخامنشی اون سنت اخترشناسانه ایران شرقی حاکم میشه بر کل ایران و همون دوره است که سال خورشیدی به وجود میاد یعنی تقویم و علم گاه شماری در کنار رصد کردن و علم اخترشناسی تحول پیدا میکنه و این تحول همونطور که گفتم قدیمی تره یعنی باز دوباره اولین اشاره به سال خورشیدی منظم رو باز دوباره تو اوستا شما داریم مصری ها هم البته سالهای خورشیدی داشتن با ماهای سی روزه ولی مدام ناچار بودن مثل بابلیا کبیسه کنن یعنی منظم نبوده سال خورشیدیشون سال خورشیدیشون 360 روزه بوده بابلیا که خیلی ابتدایی تر بوده کارشون یعنی سال ماهای قمری داشتن هر وقت میدیدن ماها تموم شد 12 ماه گذشت ولی به اول بهار هنوز مونده یه ماه اضافه میکردن کبیسه کردنشون اصلا با روز نبوده با ماه بوده خیلی ابتدایی بوده این ایده که ما 360 روز داریم در سی ماه و 5 روز بعد بهش اضافه کنیم و سال 365 
پنج روزه به این شکل به دست میاد این مال ایران شرقیه همطور که گفتم یه مبانی مشابهش رو تو مصر هم البته شما میبینید ولی اصلا این چارچوب اخترشناسانه و این رمزنگاری ها و این شکل رو اصلا نداره اون الگویی که اون وقت شما تو ایران شرقی میبینید بنابراین پیوند اخترشناسی گاه شماریه و باورهای دینیه که این باورهای دینی شالودشون مهریه مربوط به آینه مهره که پیشا زرتشتی است اما طبعا در دورانی داره تحول پیدا میکنه که زرتشت اومده و دستگاه فلسفی زرتشت چارچوب کلی اندیشیدن توی ایران زمینه بین نخبگان و این خیلی مهمه که این چارچوب رو در واقع در نظر بگیریم و این روابط میانه اینها رو حتما توجه کنیم بهش ازش استفاده میکنیم با گاه شماری باستانی ایران ارتباطی وجود داره این تقویمی که ما الان داریم میبینیم این دسته کم از دوران هخامنشی بوده یعنی ما اسنادی که داریم از کاپادوکیه که الان توی جنوب آناتولیه و الان توی کشور ترکیه افتاده همونطور که میدونید کاپادوکیه منطقه کاملا ایرانی نشین بوده بر کل تاریخ همین الانش هم این شنه یعنی الان هم برید اونجا با اینکه این هم نسکوشی کردن و فرهنگ سوزی کردن و پانتورکا اومدن همه جا نابود کردن بازم شما عناصر ایرانی رو همه جا تو کاپادوکیه میبینید توی کاپادوکیه در دوران هخامنشی ما یه تقویم زرتشتی داریم اولین تقویم زرتشتی دنیاست یعنی اولین تقویمیه که رمزگذاری ماها رو بر مبنای مقدسان دین زرتشتی انجام میده اولین سندی که دربارش داریم تو اسناد هخامنشی دوران اول در واقع نیمه اول دوران هخامنشی مربوط به کاپادوکیه و اونجا اولین بار شما ماهایی میبینید که الان هم ما به کار میبریم یعنی مثلا فروردین اردی بهش خرداد اینا از اون موقع شروع میشه و خب این قدیمی تر این نامگذاری ماها در جهان ها که الان زنده است یعنی نامگذاری ماها طبعا تو همه فرهنگ ها وجود داره تو ایران هم انواع و اقسامش رو داشتیم یعنی شما کتاب بیرونی رو اگر بخونید میبینید که حجم خیلی عظیمی از این نارو کنار هم دیگه جدول کرده و داده که مثلا خارزمیان نام ماهاشون چجوری بوده نمیدونم سقدیا چجوری بوده بودایی ها چجوری بوده نمیدونم حالا بودایی ها رو نمیگه بودایی ها رو بعدن اضافه کردم من بهش مثلا عربا چجور میگن زرتشتی ها چجور میگن هر کدوم از اینا یه نامی برای ماها داشتن قبل از زرتشت هم و قبل از هخامنشی هم این چنین بوده من تا این تقویمی که الان ما داریم و از ابتدای دوران رضا به عنوان تقویم ملی ایران تثبیت شد این قدمتش برمیگره به 2500 خورده سال پیش و خیلی خیلی قدیمیه مردم جهان باستان بر اساس چه شیوه و بر مبنای چه اندیشه‌ای سال و ماه رو تقسیم بندی می‌کردند حالا نکته اینجاست که شما ماها رو نامگذاری میکنید منطقه ماها همطور که از اسمشون معلومه بر مبنای شماردن روزها تعریف میشن و اولین اشاره به این موضوع رو باز دوباره شما توی عوستا دارید تو عوستا یه بند خیلی, خیلی جالبیه که توی ماهیش میگه ماه از ماه چه مدت کاسته میشه ماه چه مدت افزون میشه مربوط به کم و زیاد شدن نور ماه بعد پاسخ میده که خیلی پاسخ عجیبیه میگه ماه 15 روز پر میشه 15 روز خالی میشه یعنی ماه و 3 روزه در 
در نظر گرفتن در حالی که خب در واقع هرگز ماه سی روز پروخالی نمیشه ماه یعنی شما آسمون رو نگاه کنین پروخالی شدن ما 27 روز تا 27 28 روز طول میکشه سی روزش وقت طول نمیکشه و بنابراین نشون میده که شما تو اوستا در متنی که مربوط به 3000 سال پیشه 3000 خورده سال پیشه غلبه محاسبه بر مشاهده رو دارین یعنی داره بهت میگه که مهم نیست تو تو آسمون چی میبینی ماه سی روزه و تو به سی روز که گذشت یه ماه قلم دادش کنی و خب این اولین سندی است که این رو نشون میده همونطور که گفتم ما توی مصر هم ماهای سی روزه البته داشتیم قبلش خیلی قدیمی این البته که میگم خیلی قدیمی تقریبا همین دوره متن اوستایی شاید یه دو سه قرن قدیمی تره یعنی خیلی هم تو مصر قدیمی تر از این نیست ولی بی ربطه یعنی تو مصر جدا برای خودش تحول پیدا کرده من تا توی مصر این تقویمایی که ماه سی روزه دارن مربوط به آیین تدفین مردگان و باورهای مربوط به سفر روحن یعنی اخترشناسانه نیستن ربطی به آسمان و اینا خیلی نداره بر مبنای باورهایی که در مورد سفر روح در بعد از مرگ داشتن این ماه رو سی روزه میگرفتن تو ایران ولی این سی روزه بودنش به خاطر درآوردن سال خورشیدی هستن یعنی میخواستن به احتمال زیاد بدونن که سال نو کی شروع میشه و ابتدای بهار کیه به دلیل کشاورزیشون توی مصر نیل تقیان میکنه سال یه بار و بعد پس روی میکنه و شما کشاورزی تو میکنید شما برای کشاورزی کردن تو مصر اصلا نیازی به دانستن گاه شماری ندارین کشاورزان مصری هیچ تصوری از گاه شماری نداشتن جشنهای اول بهار که برای ایرانی اینقدر مهم بوده و نوروز از توش در اومده تو مصر تقریبا نداری تو مصر هم البته تقیان نیل خیلی مهمه ولی تقیان نیل هر دفعه موقعی رخ میده و معمولا اوایل بهار و مصری اصلا سه تا فصل دارن چهار تا فصل نداشتن در قدیم و خود به خود تنظیم شده بوده زمین کشاورزیشون تو ایران اینجوری نیست یعنی تو ایران شما باید شخ بزنی زمینو شما باید آب بدی آبیاری تو ایران یه امر دستیه یعنی آدما این کارو میکنن و بذر افشاندن یه کاریه که همطور خود به خود انجام نمیگیره شما زود بذر بریزی یعنی مثلا دی ماه بذر بریزی سرما میزنه بذرتو و در نمیاد گیاه شما دیر این کارو بکنید از اون طرف به فصل تابستان رسیدنش قد نمیده و صدمه میبینه کیسارتون توی ایران مهم بوده که اول بهار کیه و اول بهار رو باید محاسبه میکردن از اولش هم این کارو میکردن یعنی دغدغه خاطر میان رودانم میان رودانیام هم این بوده که اول بهار کیه متا پاسخی که توی سومر میدادن بهش و اکت میدادن بابل قدیم میدادن پاسخ علمی نبوده پاسخ جادوگرانه بوده و البته یه چیزای علمی هم توش بوده دیگه طبیعتا یعنی کوشش برای تعیین سال هم درش دیده میشده ولی منظم و دقیق نبوده اولین نظام منظم و دقیقش به نظر میاد مال ایران شرقیه و همین چارچوبی رو داره که دارم میگه نقش تمدن ایران در انتقال علم اخترشناسی و دانش های دیگر مربوط به اون به بخش های دیگر جهان چی بوده؟ یه چیز خیلی جالب اینه که آن چیزی که در کشورهای مختلف پخش شده مبتنی بر اساطیر ایرانی هستن یعنی به عنوان مثال توی چین ما این آسمان شبانی این شکلی رو داریم یعنی مثلا دوازده برج و دایره البروج و گاو و بره و اینا رو داریم متات مسلمانان و بودایی ها مروج این ماجرا بودن و البته مانوی ها که مانوی منقرض شدن الان خود چینی ها یعنی پیروان دین داو و کنفوسیوس یه سنت دیگری دارن که متأخره و به نظر من وامگیری شده از این 
سنت بودایی به ویژه ولی ستاره آسمون رو یه جور دیگه میشینن یه جور دیگه میبینن خیلی هم به گاهشمارشون مربوط نیست یعنی سنت محلی جدایی هم اونجا برای خودش به وجود اومده منتها مهمه که توی چین آسمانی که میبینن علائمش همینه اونایی که توی دایره البروج میشیننش و توی اروپا هم همینطوره تو اروپا شما اصلا مفهوم جام مفهوم دینی نیست یعنی جام مفهوم مال ایرانه جام جم و اینا اصلا مربوط به آینهای ایرانیه توی اروپا هم البته وارد شده در قالب گرال و جام مقدس منتها از طریق مسیحیت باز دوباره از ایران وامگیری شده خود اروپایی‌ها مثلا مفهوم جام مفهوم ترازو اینا مفاهیم بومی اروپا نیست ترازو اصلا مال ایرانه ایده این که ترازو مقدسه این ایده به خاطر بازرگانی تو ایران مهم بوده از اولش و یه نسخه مشابه دیگری داریم مربوط به آینهای آخر زمانی مربوط به آینهای حالا آخر زمانی کلمه دقیقی نیست در واقع حیات پس از مرگ که توی سنت مصری هم شما یه ایزد ترازودار دارید یعنی ایزدی که کله شغال داره کله سگ وحشی داره و ارواح رو راهنمایی میکنه در مقابل یک ترازوداری قرار میگیرن ارواح که قلبش رو در واقع با یک پر میسنجن وزنش رو و حالا طرف یا بقا پیدا میکنه یا به عدم میپیونده متا ایده ترازو جدای حالا یه نسخه ای که در مصر میبینیم تقدس ترازو مال ایرانه و به خاطر تاجر بودن ایرانی است و شما توی روم بنابراین موقعی که مثلا میبینین اونا ماسمان شعبانه رو همین شکلی میدیدن خب وامگیری شده دیگه بعدن حالا اینو اومدن بس کردن به روایت های خودشون یعنی مثلا تو خیلی از کتابا من خوندم که این 12 تا 12 خانه هراکلسه در حالی که اصلا ربطی به 12 خانه هراکلس نداره یعنی توی 12 خانه هراکلس اصلا شما خرچنگ ندارین شما عقرب ندارین ترازو ندارین اصلا این عناصر ربطی به اونا نداره ولی خب چسبوندنش دیگه یه عده ساده هم الان حالات خبر نداشتن تکرار میکنن اینا دولت های مقتدر ایرانی در رواج علم اخترشناسی چه نقش و جایگاهی داشتند؟ یه چیز خیلی مهم اینه که تو ایران همه دولت ها به شدت پیوند داشتن با ترویج این علم اخترشناسی کتاب های اخترشناسی ما و کتاب های حتی یه مقدار آمیانه مربوط به طالبینی و این خرافه های اینطوری معمولا تقدیم شده به وزرا و پادشاهان و اینها حتی در دربارهای محلی کوچک مثلا ابوریان بیرونی به آل معمون آل افراسیاب به معمونیان ماوران نه مثلا تقدیم کرده کتابشون پشتیبانی مستمر دولت ها از اخترشناسی و گاه شماری البته دلیل سیاسی هم داره چون برای دولت ها مهم بوده که اول سال بتونن درست محاسبه کنن مالیات میگرفتن اول سال دیگه و کشاورزی وابسته به این بوده یعنی باید منظم میکردن اینو یک اجبار بوده براشون و به همین خاطر پشتیبانی هم میکرد نظر شما در جهان امروز که شاخه های مختلف علم بسیار پیشرفتن اعتقاد به بخش های خرافی اخترشناسی یعنی طالبینی و اینها چقدر نامربوط و گمراه کننده هستند؟ 
خب در روزگار ما اهمیتی داره همچنان این باورها و خیلی رایجه ما مثلا در مورد اخترشناسی و در مورد طالبینی و اینجور چیزها خیلی الان این ور اونور اقبال عمومی هست من یه چیزی که فقط لازم میدونم تاکید کنم روش اینه که ببینید شما اگر معتقد به طالبینی باشید یعنی اگر اعتقاد داشته باشین که ستارگان آرایش ستارگان در آسمان سرنوشت شما رو تعیین میکنن به خاطر اینکه در فلان زمان به دنیا اومدین ستاره ها چنین آرایشی تو آسمان داشتن این یه شکلی از تقدیرگرایی در درجه اول که به لحاظ فلسفی به نظر من نادرسته در قدم بعدی یه باور غیر علمیه یعنی اینکه هم در جهان باستان هم در جهان جدید اینو ما میدونیم که اون ستارگان یه اجرام آسمانی بسیار عظیم و بسیار دوردست یعنی تأثیری روی اینکه فلانی کی کجا به دنیا اومد ندارن دو تا چیز کاملا بی ربطه یعنی به عبارت دیگه خط سیر زندگی آدما کاملا مستقله از اینکه ستاره ها چجوری دارن حرکت میکنن تو آسمان بنابراین در درجه دوم علاوه بر اینکه در گام اول به لحاظ فلسفی جبرگرایانه و نادرسته در گام دوم اصلا غیر علمی و خرافاتی است در گام سوم در دوران جدید این آمیخته شده به باورهای روانشناسانه یعنی مثلا شما اگه فلان موقع به دنیا بیای مثلا چه میدونم آدم باهوشی هستی اگه فلان موقع به دنیا بیای آدم با احساسی هستی حرفای این شکلی که اینا خیلی در جهان قدیم نبوده راستش یعنی در جهان قدیم این حرفایی که الان میزنن روانشناسانه است قدیم اینا فیزیولوژیک بوده یعنی معتقد بودن که تبایه اربعه یعنی اون چهار تبعه سودا و صفرا و خون و دما و صفرا و سودا و صفرا چهارمیش این چهار تا تحت تاثیر ستارگان تغییر شکل پیدا میکنن و فیزیولوژی آدم مبتنی بر این چهار تاست پس خلق و خو و خمیره انسان جوهر انسان بر مبنای ستارگان تعریف میشه یعنی به عبارت دیگه فیزیولوژیک و یه مقدار مکانیکی بوده اون تاثیری که قدما داشتن خیلی روانشناسانه نبوده این از باورهای مدرن که حالا شخصیت انسان رو مهم میدونن توی غرب و ترکیب شدنش با طالبینی ناشی شده خلاصه بگم این چیزی که به اسم طالبینی شما دارین هم در گذشته یه چیز خرافی و نادرستی بوده هم الان یه چیز غیر علمی و غیر منطقیه به عنوان مطالعه کردنش خیلی عالیه ما باید اینا رو مثل مثلا اینکه شما دارین مثلا یه دین کهن رو مطالعه میکنید شما آین مردوک رو وقتی مطالعه میکنید خب خیلی جالبه آین چه میدونم آدونای در سوریه قدیم خیلی آین جالبیه این واقعا باید مطالعه کرد باید یاد گرفت ازش خیلی خیلی الهام بخش روش داستان میشه نوشت مونتا شما دارین اینو مطالعه میکنید دیگه نباید برین مثلا مطابق با آین آدونای خودتون اخته کنید که چون تو مراسم آدونای این کارو میکردن یا مثلا اگه شما دارین مراسم بلملوخ رو میرین مطالعه میکنید دیگه نباید بچه قربانی کنید الان که خب یه زمانی برای بلملوخ بچه نوزاد قربانی میکردن خیلی هم بیخود میکردن اینو باورهای قدیم قدماست و این باورها رو ما باید یاد بگیریم باید بفهمیم باید تحلیل کنیم باید بازشناسی کنیم و باید نقد کنیم به نظر میرسه در زمینه باورهایی که به طالبینی مربوطه موزه تند و تیزی داری آیا به نظرتون چنین دیدگاههایی تأثیرات منفی و مخرب در جامعه دارند ببین من موزه‌ای که دارم دعوا ندارم با کسی من خیلی دوستان خیلی خوبی دارم که معتقدم به این چیزا حتی بین دوستانی که دانشجویان کلاسم بودن مخاطبان کتابم بودن خیلی هستن که همچین باورایی دارن مشکلی نیست به هر کسی آزاد هر باوری داشته باشه من حتی دوستان خیلی خوبی دارم که مدرس این جور چیزا هستن بازم دوباره هر کسی آزاد هر چیزی رو درست میدونه تدریس کنه بعضیاشون اتفاقا آدم خیلی باسوادی ان خیلی خوب اینا رو دارن آموزش میدن من خیلی احترام براشون قائلم منتها یه چیزی که من فکر می‌کنم باید تصریح کنم اینجا اینه که ببینید 
دوستان شما اگر باور نادرستی رو ترویج میکنید خرافه پرستیه و در راه دروغ دارید قدم برمیدارید آموزش دادن آنچه که قدم ها میاندیشیدن باید همراه با اندیشیدن انتقادی بهشون باشه و این دوتا کنار همدیگه فقط معنی دارن شما اگر یه چیزی از جهان باستان رو دارید آموزش میدین باید یاد بدین در کنارش آدما بتونن انتقادی بهش نگاه کنن اگر یاد ندید این خرافه پرستیه این خرافه گراییه من تعارف اصلا ندارم من با هر شکلی از خرافه پرستی با هر شکلی از قبول غیر انتقادی باورها موزه دارم جپه دارم دربارش بحث دارم در موردش مخالفت دارم باهاش و خیلی سریح و بی‌پروام همه جا اینو میگم نه در مورد فقط اخترشناسی در مورد هر آنچه که هر آدمی بهش باور داره باید حتما انتقادی و عقلانی بهش اندیشید وگرنه میشه همین چیزایی که امروز به جای مختلف داریم میبینیم دیگه شکلای نمودهای زشت تعصب فکری رو چه توی دنیای دانشگاهی و حوزه علوم چه حوزه های اعتقادی و در واقع فرا علمی اینو داریم میبینیم اینه که این موزه رو من دارم خیلی هم روش جدی هم فکر میکنم همه باید داشته باشن فکر میکنم به ویژه دوستانی که مدرس این موضوع ها هستن یعنی دارن اسطوره شناسی یا نجوم باستان یا طالبینی رو تدریس میکنن کتابی هم که من نوشتم در واقع طالبینی توشه خیلی یه مرجع طالبینی هم هست در واقع خیلی روشن دقیق جنبندی شده باورهایی که قدما درباره طالبینی داشتن منتها کنار شما حتما باید این نگاه انتقادی رو هم بذارید که در غیر این صورت اون وظیفه و اون خیشکاری که ما داریم به عنوان آموزشگر رو برآورده نکرد دوستان و یاران گرامی به پایان چهل و سومین بخش از زوربان نسک رسیدیم از اینکه همچنان همراه و شنونده این برنامه هستی ازتون سپاس گذارم زوربان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید